0: 过去的一小段时间里，嗯，我个人确实被杭州的速度所感动。其实呢，大概在二零一四年的时候，啊，我跟我的合伙人邱亮以及啊老猫曾经说过这样的话：假设有一天在中国出现了区块链中心的话，那么它只能是杭州。这大概是三四年前我说我们说的事情。那为什么会有这样的笃定呢？啊，其实是有一定原因的，啊，因为长期以来呢，我对一个学科比较感兴趣，在中国呢不被称为学科，在美国呢有专门的大学专门开这个系的，这个学科的名字叫 The Power of the Place， 就是一个地方的力量，对吧？呃，其实呢，在城市建设上来看呢，每一个地方啊，它都不只是孤立的，它是有灵魂的，啊，举一个简单例子哈、啊。在美国呢，有一个城市非常牛，啊，非常非常牛，叫 New York， 对吧？啊，然后呢，它在长期以来二十多年了，一直想成为 The Second Silicon， 成为第二个硅谷，二十年了啊，不好使，没用，就是不行，就是不行，怎么努力也不行。在美国想成为下一个 Silicon 的啊啊啊，城市很多很多的，比如另外一个城市叫 Boston。大家知道波士顿很厉害的，在那里有 MIT， 在那里有 Yale， 有很多的名校，什么叫做啊康康奈尔等等等等，不管用的，他依然没有成为 Second Silicon， 努力了十多年，对吧？还有另外一个城市迈阿密， Miami, 对吧、啊？啊，据说阳光很好，但是呢，反正它不是 Second Silicon， 就是不行。所以其实每一个地方，是实它有有。它灵魂的，这是实情的。那为什么呢？啊、呃？其他城市成为为，没有办法成为第二个硅谷呢？因为道理很简单，对人权在那儿，钱全在那儿 ，over， 对吧？就是、人才和资本构成了一个啊啊、呃、新兴产业的灵魂，对吧 ？OK。那么为什么当时我会有这样的判断呢？因为我在过去的几年里亲眼看到啊、呃，美国的区块链中心。居然根本就不是硅谷啊！现在是波士顿啊，包括我们啊之前作为红利资本在之前的前身对吧？啊，币范投的这个啊赛尔一个云存储项目投的一个 Zcash 啊，现在国内啊啊已经比较为人所知的一个区块链项目都在波士顿，没有在硅谷啊。对吧那为什么会这样呢？就是人在那儿，对吧？康奈尔有很多的加密学人才，对吧 ？MIT 有很多的加密学人才，啊，人全在那儿，所以导致钱最先过去了。于是呢，就变成了先有人再有钱，反正最有人、最有钱的地方，所以别的地方就追不上了，对吧 ？OK， 所以当时有这么一个猜想。那起源也比较的简单啊、呃，因为呢，这个中国的。互联网商业化发源地就在杭州，对啊，互联网发展了很多年，一直没有商业模式了。终于有一天，电商出现了，前提是什么呢？前提是杭州有一个企业发布了一个产品，叫支付宝。网络支付形成之后，电商才有了发展的可能，对吧？所以今天我们去看到的移动互联网，今天我们看到的移动电商，今天我们看到的移动，这个叫互联网金融，所有这些基因，很可能就在我们附近飘荡啊。呃，然后呢，这个有过这样的一个猜想，结果呢，啊、呃，真的也就是二零一八年年初没有几天的时候啊，杨杰先生呢终于这个这个。啊，来跟我聊这些事情，我们可以说是你基本上一拍即合啊。啊，为什么一拍即合呢？啊，有一件事情对我印象是非常深刻的，啊，啊，廖阳吉先生的托兰资本投资了这个，嗯，这个这个江南明治，就是阿瓦罗矿机的厂商。然后在过去的若干年里，他们很早就完成了财务正规化，啊，销售的每一台矿机。获得的每一份收入都是足额纳税的，这一点我非常非常的敬佩，因为在我们这个行业里啊，这种情况是罕见的，它是一个起初啊飞速发展、充满混乱的行业、啊，对那我为什么一听马上就觉得是价值观趋同呢？因为大家知道，在去年九月四号啊，在国家的这个要求下，云币关停之前。我们的每一分收入都是纳税的。我们甚至做到了什么程度，你知道吗？我们的比特币交易手续费的收入都及时折算成当时的人民币价格，纳入收入，然后交税的。啊，我们是海淀区的纳税大户之一。那我们为什么这么做？啊，我回来之后啊，也曾经跟这个北京市金融局的局长霍学文有个沟通。我说我们就是这样的，在一个没有规矩的世界里，尽量按道理做事了，仅此而已。啊，所以呢，价值观哈、啊，可以说是一拍即合的。所以我们就开始啊，筹划这件事情。但是真的没有想到啊，短短的这个一个月多的多一点点的时间，大家想啊，这中间还有这个这个春节嘛。对吧？那很多事情就落实到地了，这也是我第一次啊，真正的见识到了所谓的杭州速度、余杭速度，就非常的感动。哦、所以呢，在这在这里啊、呃，再一次啊、呃，感谢啊、呃，在场各位的相关人员，不仅是领导啊、呃，谢谢你们，谢谢、嗯对。然后呢，我们再说一下未来我们要做的事情。呃，在过往的七年当中，我作为个体，就个人，李笑来，自认为做的最成功的一件事情，大家可能猜不出来是什么。最成功的一件事情是从来没有宣扬、宣传、鼓吹过比特币。牛<笑>逼吧？鼓掌啊！啊，这个是非常厉害的。对啊，真真的是这样，这需要一个强大的心脏，理解吗
1: ？啊，经常有人说
0: 向来你是不道者，我我我是拒绝的，对吧、啊？为什么？道理很简单，我一直认为说，哎，这事儿要真的好的话呢，你不用吹嘛，它就是好吗？这事不好的话，你吹它也不会变得好吗？是不是这样子？对吧、啊？所以呢，我其实很少在任何场合下去鼓吹这个东西的，对吧、啊？然后呢，我基本上在公开讲话当中都在说。这是一场社会实验，这是一场社会实验，需要耐心，需要等待。长期我保持极度的乐观，短期我相当的保守，这是我这么多年来一直的口径。啊、yeah. ，OK。<咳>然而呢，在这几年的经营当中，当全国人民在三点钟都不睡觉的时候，有另外一个人叫李叫来，在这里已经生存了七年。我们看到了很多事情，我们有了很多的判断，我们有了很多次的认知升级。所以呢，其实，在我个人眼里，今天我可以说了，啊，在我个人眼里，区块链，不是一个行业。区块链，区块链是什么？区块链很可能是整个世界。啊，我这么说是有道理的。当我们去认真观察，啊，这个这个，我们需要投资的领域的时候。我们作为投资者，我们的理念非常简单。什么叫投资啊？很简单嘛，你要想尽一切办法，使用手中成长率低的资产，去置换那些成长率高的资产，这就叫投资嘛。所以你永远要去找哪里的成长率最高，对吧？这很简单的道理，对吧？所以过去的许多年里，我就是这么做的。那么“成长率”这个词呢，啊、呃，很重要。我们来回顾一下互联网。大家知道哈，今天你见到的绝大多数创投公司，绝大多数这个啊、呃、投资互联网的创业这个啊、呃、创业或者是资本，对吧？其实，在十年前，他们是赌对了的，他们是选对了的。那个时候呢，大家知道说，像我是一九七二年出生。九五年大学毕业，二十四五岁的时候呢，可以开始上网了。那个时候我们买的 m o d e l 都是十四点四 K 的，理解吧？啊，下载一个图片那需要很久很久的，你也知道是什么图片，对吧？<笑><笑>那你说网上只有那个东西嘛，对吧？这、就、事、是、也不怪我，也不是我上传的，对吧 ？OK， 那么在那个时候呢，你要知道是这样的。我们有个统计数据，到了二零零零年，中国的互联网网民数量没有超过两千万。你知道两千万是什么概念吗？两千万就是这些人散落在十亿人口当中，对吧？然后你拿一把机关枪，哗打了一拳，对吧？没有打死任何一个网民。他有这种可能性，是不是这样子？所以呢，那个时候是这样的。那个时候呢，互联网这么一点点，整个世界是。假设整个世界是这个屏幕的话，互联网可能是那边蜂窝块当中的一个，对吧？所以 VC 开始往里砸钱，他们在赌一件事情，赌什么事情呢？互联网会吞掉整个世界，对吧？所以像这样的认知啊，其实真的是人群当中存在的。二零一四年我去硅谷的时候和。嗯、这个马克安德森就是 Mark Anderson， 就是 A 出十六岁一个老大，对吧？有过那么一个简短的对话，说实话也没说上什么。那个时候人家是爸爸，对吧？啊，我是名不见经传的人，所以也就打个招呼、握个手，了不起了，对吧？也不好意思找人拍照。但是说句实话，他们公司的 slogan 给我留下了巨深的印象。他们公司的 slogan 叫 Software is eating the world， 就软件正在吞噬世界。所以他就投投软件嘛，对吧？那么过去的许多年里，我们经历的就是互联网已经吃掉了整个世界。过去呢？互联网就那么大，那里面有 Facebook， 那里面有 Google， 都那么一点点对吧？然后大家往里砸钱，砸啊砸啊砸，砸砸,砸到最后，今天其实不是今天了，大概三年前，二零一五年的时候已经出现了这种情况了。移动互联网完成之后，所有的人手中就至少有一个手机之后，就变成什么呢？世界是这么大的，互联网是这么大的，然后这里面呢，这么大是 Google， 那么大是 QQ， 那么大是阿里，那么大是 Amazon， 然后他们已经吃掉了。这几家大的公司，大家可能熟悉我的人知道，二零一六年的、二零一七年年初的时候，我曾经提过一个概念：如果你想买股票的话，就去买 GAFATA， 叫 GAFATA，GAFATA 是那 Google、Amazon、Facebook、阿里巴巴啊啊啊， t e n s 腾讯、Tencent, 腾讯、Apple， 就这么几家公司，对吧？啊，六个字母，你记住了 GAFATA， 对吧？然后你就买就对了。为什么？因为他们已经把整个世界吃下来了，对吧？这是我们看到的历史。那么，许多年前，当我看到这个这个区块链的时候，当时还不叫区块链，叫比特币。那么，为什么我能够啊有那么大的决心去做这件事情呢？第一件事情是跟我的学的专业有关系，我是学会计的，啊，不幸学了会计啊，也不知道为什么就学了会计。但是学会计的人是很容易理解区块链的，这不就是我们一直想要的账目吗？是吧？我们学会计都是这样的，你一个字儿记错了，你就把它划掉，但是不能涂划掉拉倒，对吧？你划掉改完之后，你还摁手印的是吧？对吧？这是我改的，因此留下了不可磨灭的记录，是这样吧？对啊，所以呢，就一眼就能理解。呃，理解过后之后呢，就说有一个巨大的震惊，因为历史上我们已经见到过互联网是如何改变世界的。互联网是怎么改变世界的？它是因为。信息流通的成本极度下降，趋近于零，这是第一条。第二条，信息的传播范围全变，所所有世界，无死角传播。这么两件事情啊，就是信息的流动成本趋近于零，信息的传播无死角。就这样两件事情改变了整个世界。啊，大家知道淘宝是卖什么的吗？淘宝是卖图片的。淘宝是卖图片的，这是一个很本质的认知，你知道吧？那上面啥也没有，只有图片，对吧？然后呢，你就开交易了，对吧？所以这样一个变革，我们在一九九五年、一九九六年用十四点四 G m o 上网的时候是没有办法去想象的，想也没有用的，对吧？然后呢，但是我们看过这个东西，然后当我看到这个区块链也好、比特币也好那一瞬间的震惊是非常大的。为什么呢？突然之间，资产。的传播就是转移成本趋近于零，于是通过历史的类比，我可以预见将来有一天，资产可以全球化无死角传播。那么，请问会发生什么？我们长大的时候，联想有个著名的广告，卷着舌头说话：“人类失去联想，世界将会怎样？”但说句实话，我当时已经失去了联想能力。我不知道会发生什么，但我知道一定会发生什么，对，所以呢，也就有了过去七年哈，这个这个啊，这个世界的生存。所以呢，今天当我们去讨论区块链这个行业这个产业的时候，人们是喜欢用这个词的。但是从我个人的角度出发，以及过往七年经验去观察的话，那么我相信啊，那个 Mark a d e s o n 的那个。啊啊啊 ！Slogan 可以改一下，叫 “Blockchain is eating the world”， 区块正在吞噬整个世界。啊，它不只是一个产业，不只是一个行业，它将改变一切。至于怎么改变，不知道，对虽然我们今天知道有一些可以改变的地方，所以呢，嗯，能够投身到这样一件事情上来讲是非常非常令人兴奋的，啊，也是非常非常令人啊，这个这个。怎么说呢？过往有一段时间，我们常常以为人生也就这样了，对吧、啊？突然有事干了，啊，每天两眼放光，这是非常幸福的事情。对啊、另外一个呢，就是啊、呃，大家在关注区块链，然后也关注这个区块链的行业发展。那么，我个人态度是这样的：你别问我任何问题。就是我不是大神，你知道吧？我也不是大仙，我没有办法预测，我只是知道一些基本的趋势而已。但是今天我跟大家分享最后一个最大的趋势，什么呢？在未来的世界里，在未来的世界里，中国一定是最大的市场，只能是中国，只能是中国。啊，区块链呢？第一个应用叫比特币。大家都认为比特币会颠覆世界，屁呀，啥也没颠覆，颠覆没有那么容易的，对吧？比特币到今天，无论多么受关注，它只不过是一个地球上的补充货币而已嘛，甚至它不具备一些货币的属性。这个货币你想支付，它不稳定，你怎么支付啊？对吧？区块链版本的稳定货币出现是很难的，我们等了很久的。大家知道不可能三角吗？这个共和党人、好人和聪明人，任何人最多居其二，对吧？你是共和党人，你是好人，你你,你,你一定不是聪明人，嗯，嗯听懂这意思了吧，对吧？那不可能三角当中，在区块链稳定货币里也是一样的，你去中心化、稳定、高效，它就是不可能三角嘛。对吧？你想高效且稳定，那你就不能去中心化；你想高效去中心化，那你就不可能稳定，对吧？你想稳定去中心化，哎，得了，那你绝对不可能高效，是这样子吧？对吧？所以呢，很多人赋予比特币的一些妄想，其实并没有成功，对吧？但这并不妨碍有很多人像我一样啊，持有比特币赚了一些钱，是不是这样子、啊？对吧？然后呢？第二个应用是什么呢？第二个应用就是，一个我们认为有缺陷的，但确实火了起来的项目，叫以太坊。人类史上充满了这种情况啊，就是火爆的不一定是正确的，正确的不一定火爆。这个大家知道吧？我随便给你举个例子啊，大家今天用的那个计算机键盘，你知道那是个骗局啊？听过那个故事吧？就第一次发明这个这个打字机那哥们儿。对吧？把那个二十六个字母啊打乱之后就那么排上了，然后宣称，注意啊，宣称那是十九世纪哎，对吧？没有大数据哎，没有科研那么严肃的这个这个规则哎，他就宣称，我现在给计算机的啊，给给英文的二十六个字母做了一个排序，这个排序打字是最高效的。完了，大家就信了。然后这么多年来，一代又一代就在那儿开始学盲打了，这样理解吧？对吧？一直到八十年代，计算机开始出现，可以算一些大数据了。有个哥们儿模拟了一下，之后吓坏了，这根本不是最高效，这显然最接近最差的，这样能理解吗？对吧？所以这是骗局，一百多年的骗局。哥们儿发现了一个新大陆，然后马上申请了专利，然后马上搞出来一个什么呢？科学证明、统计证明、敲打键盘最为高效的英文字母排列方式。然后就量产了，请问卖出去没？没。今天这公司里绝大多数人甚至都不知道有这回事你知道能理解吗？对吧？没有，正确又怎么样？对吧？没有共识，你听懂我的意思了？<笑>所以有的时候错误的共识也是共识哈。那啊啊啊，以太坊可能就是这么个东西，但是它里面有个东西呢啊啊啊被。广泛运用了，也是今天很多人又爱又恨的，也是有很多人干脆就恨死了的，也是有很多人干脆就爱死的东西。什么呢？就是发币功能，对吧 ？OK， 那这个发币功能究竟颠覆了什么？它究竟颠覆了什么？我曾经有篇文章哈、啊、描述过这些东西。现在呢，你就用用你的大脑哈、啊、聚焦一个上帝视角。你是上帝啊！你看着地球，然后开始放大、放大、放大、放大到一个城市，那个城市就是刚才我提到的很牛的城市，叫 New York， 那里面有两家两家企业啊！注意啊，在国外那个不是政府部门，那是企业，一个叫纽交所，一个叫纳斯达克，这两家干嘛的？证券公司吗？对吧？那里就是地球上的金融中心，那里就是地球上的证券中心。全球最知名的两个交易所在那里？对吧？那在大洋的另外一端有深圳和上证，对吧？其实大家要知道的，日本也有交易所，你们平时关注吗？可能不太关注的是不是这样子、啊？新加坡有交易所，你们关注吗？也不怎么关注的。越南也有这个、这个、这个证券公司，也有证券，你们关注吗？不太关注。我知道这个屋子里有个越南大咖，他很关注，几年前就去了，对吧？这个人很厉害，对吧？别人都不知道越南是什么东西的时候，他去把越南半壁江山给扫掉了，对吧 ？OK， 那么在过往的历史当中，那是金融中心是不是这样子、啊？对吧？突然之间，一夜之间啊，一夜之间，地球上冒出了许多种电子证券，真的假的都有，但数量非常惊人。一个纽交所才几百只、几千只股票，了不起了，对吧？但是突然之间，地球一夜之间、一年之间冒出了四万多种证券，然后开始全球交易，然后开始七乘二十四不停地交易，吓人吧？交易量非常大。那谁被解构了？谁被驱逐心化了？纽交所嘛，纳斯达克嘛，对吧？所以过往啊，在未来不久会出现这种情况的。以前啊，中国绝大多数优秀的创业者终生的梦想居然是这个：努力啊，奋斗啊，到最后摆好姿势，让高盛砍一刀。大家知道说高乃啊、呃、高啊高、呃、高盛是全中国最大的镰刀，理解吗？所有的创业者都是韭菜，就得被他割一刀，然后呢再摆正姿势，跑到纳斯达克或者纽交所，摆好姿势啊，姿势不对回去重摆，这样能理解吧？然后被他们咵割一刀，这就是过往中国绝大多数创业公司命运对吧？马云同学姿势摆的不对嘛？所以人家没割他嘛，所以后来换了个姿势被香港割了一下嘛，可能就是这个是形象的说法，理解吧？对吧？但是一夜之间，很可能在未来，很可能在未来会出现这种情况。很多的硅谷创业者，蜂拥而至东南亚，摆好姿势，让中国砍一刀，让日本砍一刀，让韩国砍一刀，姿势摆得不对，回去重摆。很可能会出现这种情况。那一旦全球都变成了啊资产交易场，那么请问哪里是中心？哪里人口密度最高？哪里人口数量最大？哪里就是中心？请问是哪啊？哪儿啊？大声说啊哪儿啊？他呢？肯定不是印度嘛，对吧？是中国、啊，对吧？所以呢，我可以啊明确的告诉大家，就是说，很多人都说肖然你怎么还不走？我说我不走，我为什么要离开最大的市场？对吧？所以各位身处其中，应该感到幸福，理解啊。虽然在这个发展过程当中会出现各种各样的乱象，这一点呢。也希望大家能够啊有认知上的高度去观察它，因为人类史上从来没有出现过哪一个技术像它一样离钱那么近，甚至它就是钱本身。于是呢，在这个过程当中，一定会有各种各样的乱象，啊，而且呢，在这个过程当中，最有趣的一件事情就是这样子的。你要跟骗子比学习速度，大家不要笑啊！我告诉你，骗子们的学习能力是非常强的，他们都永远是第一波，那学会所有名词概念的，那一开口全来了节点什么，那说起来头头是道、啊、是不是夹杂这个英文的、啊、complete n o t e 非常帅的理解吧、啊？但是呢，有很多人是想做事的。有很多人是真的心怀改变世界的梦想的，相信我，有一些人是这样的啊。那么，呃，这个这个豪言壮语不说了，我李叫来和我的合伙人姚永杰，我们都自认是普通人，我们都自认是有缺点的人啊，尤其是我啊，从、呃、来都说我就是一个有缺点的人，然而呢？这个时代给了我们机会，这个时代给了我们嗯知识，这个时代给了我们一些力量，让我们去参与一个潮流，对吧？有的时候不一定是我们做的对，是因为这个潮流在那里。前两天有一个中国的投资人被评价为全球最优秀的投资人，此人姓沈，叫沈南鹏，红杉的创始合伙人沈南鹏，对吧？沈丹鹏先生在接受采访的时候，啊，说了一番啊简单而又让我认同的话。他说：“这很简单，不是我聪明，是因为水大鱼大，对你在美国罗列独角兽，三五个就没了，这样的理解了。在这里能罗列出三五十个，对吧？所以我们当然可以做它，对不对？于是呢，啊、呃，今天我们是起点，我们不知道未来我们能做多少事情。”我们也希望未来我们非常优秀，但也不能够一厢情愿。但是有一点是确定的，这个浪潮很大，这个趋势很确定，这个市场就在这里，所以我们会扎根这里，与这个世界共同成长，也与在座各位共同成长。谢谢大家，谢谢。链观天下综合报道。